1: Quelle
2: vie après la mort La question se pose toujours et revient chaque année en ce début novembre. Mois de ténèbres qui s'opposent au mois de mai de la vie et de la fécondité. Plonger dans l'automne, c'est plonger dans la question de la mort. On fleurit les cimetières, on pense à nos chers disparus. Quelle vie après la mort La vie éternelle, évidemment, c'est le credo. Jésus-Christ est le premier ressuscité. On raconte même que pendant les trois jours, entre son décès et son apparition à Marie-Madeleine, puis aux apôtres, on raconte qu'il serait descendu aux enfers pour y chercher Adam, le premier homme. On a tendance à croire que la résurrection n'arrive qu'avec le Christ. Seulement voilà la notion de résurrection est beaucoup plus ancienne. Elle parcourt toute la Bible. Ce que vous êtes allé fouiller, Sophie Ramon, avec Gérard Billon, pour cet ouvrage, « Quelle vie après la mort ?» Quand dit la Bible, double question, paru chez Salvatore. D'emblée, je dirais, quel travail. Alors, votre ouvrage est savant. Et pour en encourager la lecture, je partirai de deux points que vous évoquez. La vigile pascale et les témoins d'Emmaüs, finalement, deux récapitulations.
0: Oui bonjour, tout à fait deux récapitulations. Euh, alors vous avez nommé d'abord la, la vigile pascale. Euh, je crois que la vigile pascale, euh, ce qui serait intéressant parfois c'est de se réapproprier le déroulé que nous fait faire la liturgie de la parole avec cette, euh, donc ce, la, cette première lecture, qui est la lecture de la création. Mmh. Et euh, ensuite, on, on s'achemine avec différents euh, récits qui nous disent les actes de, de salut de Dieu dans l'histoire, et puis ça culmine évidemment avec la, la résurrection de Jésus, qui est cette euh, inouïe de Dieu dans l'histoire des, des humains. Mais d'emblée, ça nous dit que euh, la création euh, contient en elle-même une grande promesse. Euh, et ça, c'est peut-être quelque chose que qu'on a qu'on ne pense pas très souvent. Alors évidemment, c'est la, la vigie Pascal est crypto, Christo centrée Elle est centrée sur le Christ, sur la résurrection du Christ. Mais elle nous dit d'emblée que bon, voilà, il y a une grande promesse de, que contient la création, qui est une promesse de vie. Alors, Et puis les témoins,
2: les, les témoins d'Emmaüs.
0: Alors les témoins d'Emmaüs, euh, en fait, euh, c'est un récit qui nous dit euh, euh, d'abord la parole que, que Jésus délivre chez ses disciples qui s'en vont euh, tout tristes. Euh, qui s'en retournent à Emmaüs tout triste et euh, qui leur font euh, faire mémoire de ce qu'ils ont vécu mmh. et qui leur font euh, finalement exprimer euh, la douleur qui est la leur et puis ensuite il leur fait une leçon d'exégèse de, qu'on n'a pas euh, Mais non, <rire> voilà, malheureusement C'est oh, dommage que, que, <rire> que l'évangéliste ne nous raconte pas mais il leur fait une leçon d'exégèse et le texte nous dit en parcourant euh, la loi et les prophètes euh, euh, c'est ça, il leur, euh, il leur explique finalement euh, ce qui le concernait et là, on a quelque chose de très intéressant qui nous dit qu'en fait, les Écritures, donc ce que nous appelons, disons pour le dire rapidement, l'Ancien Testament, éclairent la destinée de Jésus. Mais la destinée de Jésus, elle, elle jette aussi rétrospectivement une lumière sur les écrits de, de l'Ancien Testament. Et non seulement
2: la, la, euh, la destinée de Jésus, mais notre destinée à tous, et surtout... Qu'est-ce qu'il y a après la mort C'est-à-dire qu'on le dit dès le départ, le, la notion de résurrection euh, n'appartient pas qu'au Christ, c'est-à-dire qu'on le voit déjà, vous l'expliquez, le, vous dans, dans les psaumes, on va y revenir, le livre de Daniel, dans Job. Euh, donc, en quoi voit-on et comment voit-on cette notion de, de résurrection Est-ce qu'elle elle, elle évolue au fur et à mesure de cette grande, grande histoire biblique, puisque ça s'étale sur des siècles
0: oui, alors euh, c'est quand même le fruit d'une longue maturation, on pourrait dire les choses comme ça. Mmh. Euh, parce que pas mal quand même de textes de l'Ancien Testament font droit euh, au Sheol. Alors ce qui est appelé le Sheol, c'est quelque chose qui est assez étrange, dont on ne sait pas très bien expliquer l'étymologie du mot d'ailleurs. Mais, euh, enfin, ça c'est pas le plus important, mais le Sheol, c'est le séjour souterrain où descendent les morts.
1: Mmh. Alors, les
0: textes, comme les enfers pour les grecs
1: ou les, les romains, un
0: peu. Voilà, comme... Sauf il n'y a pas, pas l'idée qu'ils descendent que les méchants ou que. Parce que quand on dit enfer, souvent on a, on hum, a alors, parlé. À, non, mais les, peu... les enfers grecs. Les enfers oui. grecs, tout à fait. Euh, mais là, tout le est, monde y a, descend. Il
1: y, y a le ciel, le monde sublunaire, il voilà. y a le monde terrestre, il y a le monde. Justement, est-ce que c'est -ce est pas, Est-ce que c'est pas le Christ qui va faire passer du chéol aux cieux
0: oui, alors ça, ça bon, on va voir après, mais. Oui, oui tout à fait. Mais c'est juste pour précision, parce qu'enfer, c'est tellement connoté euh, oui, dans, euh, dans le vocabulaire commun que parfois, on a l'impression que les enfers. Bon, oui, mais au bon, singulier,
1: peut-être quand même. Hein.
0: Oui, vo oui, vous avez raison. En tout cas, donc, à enfer, au, au sens grec, et le, le chiol, c'est ce lieu souterrain où vont mais... les morts, euh, dans lequel les textes nous disent ils vivent une sorte d'existence larvaire, euh, ils, sont, ils sont oubliés, euh, ils oublient, euh, ils n'ont plus de relation avec euh... Dieu. Oui, c'est ça, c'est bon. Ils n'ont plus de sentiments, ils n'ont plus d'émotions.
1: Ils ne peuvent pas louer Dieu.
0: Ils ne peuvent pas louer Dieu, voilà. Quelquefois, d'ailleurs, ça sert d'argument hein, pour dire à Dieu, sauve-moi, sinon, bah, voilà, si je descends au, au shéol ou aux enfers, bah, je, je ne te louerai plus. Euh, donc, donc voilà, mais ça dit peut-être déjà, euh, sous forme euh, un peu embryonnaire, une, une résistance à penser euh, une mort qui, qui soit une rupture totale avec, avec notre existence. Il me semble.
1: Mm -hmm. Et... Oui, oui allez-y. Justement, moi, moi je, suis un peu... je, je trouve ça presque quand même un tout petit peu bizarre qu'il euh, fallait tant de temps dans l'Ancien la, la, Testament pour arriver un peu à cette, à cette croyance, à cette foi en la résurrection. On, on, un peu naïvement, je, je fais le, le candide, mais on imagine que les croyants, depuis toujours, Pense que puisque Dieu les a créés, eh bien, euh, il va les sauver et qu'après la mort, il va, il va s'occuper de. Or, dans la Bible, quand on lit la Bible, c'est pas si évident que ça. Il faut longtemps pour, pour arriver à cette espérance.
0: Oui, en fait, euh, ce qui est le plus massif, ce qui est le plus présent dans les textes de l'Ancien Testament, donc c'est, mais dans le Nouveau Testament aussi, c'est cette affirmation que Dieu est du côté de la vie. Alors ça, ça c'est clair. C important, c voilà, clair. ça c'est 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 répété et c'est pour ça que vous commencez avec la vigile pascal. C'est ça aussi que nous dit la vigile pascal d'emblée avec le récit de la création. Est, Dieu est du côté de la vie, c'est bon, c'est même très bon euh, et, et, et c'est l'affirmation qui traverse tous les. C'est une affirmation qui traverse tous les textes bibliques.
2: Sophie Ramond, dans votre livre « Quelle vit après la mort ?» quand dit la Bible, publié chez Salvatore, vous citez Isaïe, et c'est un, un passage, on est obligé de poser le livre et, et de méditer. Je vous cite, je cite Isaïe, que vous citez. Euh, « Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront, ils se réveilleront, crieront de joie ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. »
0: Oui, c'est un très beau texte, c'est un texte poétique, ceci dit, vous avez pris le texte, peut-être un des textes les plus compliqués pour l'histoire de, de l'interprétation, les, les, les images sont très suggestives. Euh, la, la question c'est de savoir qu est -ce, quelle est la réalité qui est visée derrière le texte. Et probablement, faut-il voir dans ce texte, comme derrière le texte fameux d'Ézéchiel, de, de, du prophète Ézéchiel, le, le, la vision des ossements desséchés au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, probablement, il faut voir l'annonce d'une restauration de, nationale.
1: Oui,
2: Alors, mais donc, leurs cadavres donc... se
1: lèveront, on a bien la résurrection de chair Oui, mais c'est le peuple, c'est plus le le que l'individu, c'est -ce, ce que je comprends bien
0: Voilà, c'est ça, c'est une dimension communautaire. C'est cette idée que que ce peuple qui est mis à mal on est sous la domination babylonienne hein, que ce peuple qui est mis à mal euh, qui est envahi, qui perd, euh, qui perd tous ses repères qui perd toutes ses institutions fondamentales hein, le temple, à la terre, le, le roi euh, qui, qui aussi évidemment est pour une part mis à mort ce, ce peuple connaîtra une restauration mais on est dans une restauration nationale euh, ce n'est pas encore euh, l'annonce d'une euh, résurrection au sens où nous l'entendons oui. Ah, ou d'une un, résurrection individuelle, encore moins.
1: Un peu peut-être comme, comme dans l'Ancien Testament, on voit très bien que ce qui est important, c'est la fécondité et la descendance, hein, en fait. Hein. Ce que Dieu promet à Abraham, c'est une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, le sable de, de la mer. Euh, en fait, c'est toujours important. Et quelqu'un qui n'a pas d'enfant, une femme qui n'a pas d'enfant, euh, c'est vraiment grave. Quoi. Parce que d'une certaine manière, la continuité se fait plus par la descendance que par une résurrection. Est-ce qu'on peut dire ça alors, dans beaucoup de,
0: de livres, effectivement, la, enfin, c'est la descendance qui assure la continuité, la continuité de la vie. Donc, c'est effectivement très, très Ça, important. Chez les Grecs,
2: particulièrement, oui. Euh, euh, chez les Grecs,
0: mais aussi dans, dans le dans les textes bibliques mm -hmm. euh, en, en hébreu. Après, dans des textes tardifs comme par exemple euh, le Siracide, qui est un texte écrit, euh, enfin écrit en hébreu, mais on a le plus le plus on a retrouvé plus de, de, de Comment dire de manuscrits en grec qu'en hébreu, mais peu importe, dans ce, le livre du Syracide, il y a aussi de la postérité, la, la renommée, le, hum, le, hum, la bonne renommée. Ça, oui. Voilà, donc euh, ce sont les deux choses qui subsistent à la mort euh, pour certains textes bibliques.
1: Est-ce que, est que, même pour nos contemporains, hein, où on n'a pas, pas, pas forcément très... Nos contemporains ne sont pas tellement portés à croire à la résurrection, peut-être en tout cas, effectivement, il y a peut-être aussi, pour beaucoup, l'idée que c'est par euh, sa descendance et par sa réputation qu'on va, quelque part, survivre. Ça rejoint un peu le, oui, le, 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 le peut-être le, les idées contemporaines, non
0: Ça rejoint peut-être les idées contemporaines, mais le texte biblique n'en reste pas là. Hein Donc là, c'est une partie de ce qu'expriment les textes bibliques, mais il y a ensuite une idée de, un mûrissement, quand même, de l'idée de vie éternelle et de, et de
1: résurrection, il faut du temps. Hein. Alors, il faut du taçon. temps,
0: effectivement. On, les voit, appara on voit apparaître l'idée plus précisément dans, dans des textes assez tardifs, comme par exemple le texte de Daniel, qui, si on ne fait pas appel à l'histoire de la rédaction du texte, on date de 164 avant notre ère, disons, pour le dire rapidement. Et là, effectivement, dans, la, dans le chapitre 12 du livre de Daniel, on voit apparaître cette idée du... Euh, d'une résurrection
2: ou, ou d'un réveil parce qu'en fait de, d un, d un, d un, d un, du fait de se mettre debout, de se redresser je vous cite ah. précisément oui. beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront les uns pour la vie éternelle les autres pour la honte et la déchéance éternelle voilà. c'est euh, dans votre chapitre sur, sur Daniel 12 et vous voyez, c'est souligné parce que c'est quand même oui. extraordinaire de voir que aussi loin dans, dans, le, dans, le, dans notre histoire et bien avant le Christ on a toutes ces notions-là et c'est peut-être ça que Jésus dira aux témoins d'Emmaüs de, euh, euh, aux pèlerins d'Emmaüs peut-être qu'il ah, va oui. reprendre toutes ces phrases-là en disant, mais écoutez les gars euh, regardez, c'est limpide euh, c'était annoncé. Alors c'était annoncé, mais il y, y a, c est, c est
0: ce qui, enfin, qu'il y a quand même une, une différence, si vous voulez. Euh, ce qui est annoncé, c'est que donc on est là euh, sous, parce qu'il faut replacer les choses un peu dans l'histoire, on est sous la domination hellénistique euh, avec euh, un personnage que, que les, un salucide, que les textes bibliques euh, montrent être un tyran, peut-être plus qu'il ne l'était en réalité, mais peu importe, euh, Antiochus IV Epiphanes, qui euh, sous lesquels un certain nombre de de juifs auraient, euh, disons, apostasié ou auraient, euh, euh, auraient abandonné les coutumes de leur père, la foi de leur père, pour, euh, pour disons, euh, entrer dans, dans la culture hellénistique pour éviter la mort. Et donc, en fait, le livre de Daniel encourage à la fidélité, à la foi et aux coutumes des pères, mmh. et euh, il annonce que, en fait, les forces du mal qui semblent se soulever dans l'histoire, donc là, c'est aussi très, finalement, ça a des résonances très contemporaines, mais les forces du mal qui semblent se, emporter, euh, enfin, dominer dans l'histoire, euh, ne seront pas le dernier mot. Et que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et ce, le dernier mot, c'est donc le texte que, que vous avez lu. Euh, mais dans ce texte-là, la résurrection, en fait, est, elle est mise au service d'un jugement, puisque vous avez lu.
1: Il y en a. C'est un ont besoin le... de justice. Voilà. Bon, alors, besoin. je fais, je,
2: je fais mon candide. Est-ce qu'on a besoin de se remettre toujours dans une perspective historique euh, et, et si on prenait les choses simplement au premier degré, tous les morts se lèveront. Je trouve ça formidable, non non Vous ne trouvez pas Oui, oui, bien sûr. Alors... Par exemple, quand vous dites sur le psaume 27, vous dites, en définitive, l'hypothèse la plus vraisemblable et qu'en psaume 27, comme en d'autres psaumes, le pays des vivants, « Renvoie au temple cet espace sacré où Dieu manifeste sa présence et se laisse rencontrer. » Dans la marge, j'ai écrit « Est-ce si sûr ?» Parce que, <rire> est-ce que c'est vraiment le temple Et finalement, moi, de façon très simple, innocente et candide, j'ai envie de dire je m'en fous. Le plus important, c'est qu'on me dit qu'il y a le pays des vivants et que je suis appelé à ce pays des vivants. Non oui,
0: oui, mais le pays des vivants, alors une hypothèse, c'est de dire que c'est le temple, effectivement. Une autre hypothèse, c'est de dire que c'est notre existence quotidienne. c'est oui et que euh, ce qui est pas, ce qui est possible, voilà, ce qui est tout à fait possible.
2: Le pays des vivants est devenu le monde à venir, écrivez-vous.
0: Oui. Alors après, c'est dans la réception du texte, parce que en fait, ce que le texte dit, le psaume dit, c'est que c'est cette espérance que. Euh, la relation à Dieu ne s'achève pas dans la mort, que donc sur, sur du vide, sur du rien, mais qu'elle subsiste. Bon, alors ça, c'est voilà, un peu étonnant, mais c'est cette espérance qui est énoncée. Et ensuite, effectivement, dans la réception de ce texte, on en fera euh, l'annonce, euh, dans une relecture chrétienne du texte, on en fait l'annonce euh, de, 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 de la vie éternelle. Du, du jean bon sera,
1: vous faites un, un, un très beau chapitre sur Job. Hein, voilà. Hein, mmh. Et, et c'est... Euh, on voit que c'est assez compliqué, finalement, et le texte qu'on cite souvent, d'ailleurs, même aux obsèques aujourd'hui, hein, vous dites un peu que, euh, on, quelquefois, on tire la traduction, on tire un petit peu le texte vers nous, est-ce que j'ai bien compris, ça Il y, 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 y a un problème de... De bien comprendre l'espérance
0: de Job, non Oui, tout à fait. Alors, c'est pas tellement que la traduction tire le texte à nous, c'est que la traduction liturgique que nous utilisons, en fait, elle est basée sur le texte latin, donc celui de Jérôme, qui est là, visiblement, est chrétien quand il traduit. Oui, c'est bien, bien ça, voilà. on tire le texte
1: vers le
0: christianisme. Ouais. Oh, bah, en tout cas, on dit l'espérance chrétienne avec des, les mots anciens, mmh. les mots de Job. Mais le texte hébreu est extrêmement confus, il est très difficile à traduire.
2: Mais vous. Vous avez toute une oui. page dessus. Ce passage est si difficile à traduire que de nombreuses corrections du texte hébreu sont proposées. Et oui. traductions, en général, tentent de le rendre plus directement lisible. Elles ont, par exemple, pour traduire Goël, non par défenseur, mais par rédempteur. Alors, et alors vous nous donnez les différentes traductions de la Bible de Jérusalem, de la nouvelle Bible de second, de,
1: de la Tobe. Et alors on est là, 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 on rentre vraiment dans le côté très technique, hein. Oui mais ça oui. c'est un peu, il faut dire à nos auditeurs que c'est un livre un peu technique, mais que c'est son intérêt aussi, c'est que vous citez beaucoup les textes, vous les citez entièrement, euh, vous les expliquez, donc euh, ça, ça fait un, un super dossier. Hein. Je reviens sur Job, vous écrivez « La malédiction de
2: Job et la malédiction de la mort, de limites perçues comme frappant l'absurdité de la vie ». Ah oui, ça c'est dans son premier monologue au chapitre 3, ouais. où, où il dénonce
0: l'absurdité d'une vie qui est marquée par, euh, par la mort, par la finitude, par la perte, par le deuil, euh, et ça a quelque chose pour lui d'insupportable. Mmh. Euh, et en fait, sa femme euh, lui, lui, lui dit, euh, enfin, lui dit, pourquoi ne maudites-tu pas mmh. Dieu Enfin, je je, là, je cite de mémoire. Mais... Et, euh, et lui, en fait, Job va, va se refuser à... Le non, c'est le Satan qui, faisant le pari, dit à, dit à Dieu, euh, touche à lui et tu verras qu'il te maudira. Oui, et, 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 et Dieu, en fait, il... Dieu
2: dit, tu, tu fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas à un cheveu. Hein tu ne touches pas à un cheveu. Donc, on sait que Job aura la vie sauve. Ça, on sait euh, dès oui, le départ.
0: Oui, mais alors on est, on est au théâtre. C'est-à-dire
2: que lui, oui. nous, nous savons ce qui se passe sur scène. C'est comme
0: s'il y avait la, la sphère céleste et la sphère terrestre. Et nous, on voit les deux plans. Mais le pauvre Job, lui, il ne sait pas ce qui se trame là-haut. En fait, bon, donc c est, c est, évidemment, c'est une fiction. Mais il ne sait pas ce qui se trame là-haut. Ce qu'il vit, lui, c'est que ce en quoi il croyait, c'est-à-dire le fait que bah, les justes vivent tranquillement euh, la rétribution et que hum. les impies sont, 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 sont euh, condamnés, sont condamnés euh, ce n'est pas ce qu'il expérimente. Et, et en fait c'est toute cette question euh, de, de, de la rétribution mais plus, plus largement encore toute cette question d'une vie qui est marquée bah, par le manque, par le deuil, par la perte comme nous le connaissons bien dans nos existences et, et, et la révolte de, 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 de Job elle commence d'abord par par mot de dire, cette vie qui lui a été donnée, qui était une promesse de vie. Et il y a un très beau verset qui dit « Il y a une mère qui nous accueille sur ses genoux, mais en fait, à quoi bon ?» hein Donc, il y a une promesse de vie, une promesse qui nous est donnée à la vie, mais en fait, ce qu'on expérimente après, c'est ça peut être de l'ordre de, de, de choses douloureuses, d'épreuves douloureuses. Et tout son livre va, va déployer cette, cette, cette lutte de Job jusqu'à ce que Dieu lui, lui réponde. Mais alors... Il lui répond par une sorte de hors sujet, si on pouvait dire, les choses comme ça, en lui faisant précisément contempler sa création. Quoi, c'est
1: et on dit souvent que c'est le livre des Maccabées qui, qui affirme le plus clairement. Est-ce que c'est la résurrection, puisque précisément les martyrs euh, meurent de façon parfaitement injuste et que Dieu va les, va les ressusciter pour leur rendre justice? Est-ce que c'est est ce qu'on comprend bien Maccabée comme ça? Alors, euh, le livre des Maccabées,
0: oui, on est sous la, sous, aussi sous la domination euh, donc, dite maccabéenne, donc toujours avec Antiochus IV Epiphanes. Euh, en... Le bonhomme, Antiochus, Je hein euh... vous, vous fais un peu <rire> hein près C'est du texte biblique. Oui. En fait, du point de vue, je pense qu'un historien serait beaucoup plus en... nuancé que les textes bibliques, mais bon, ça c'est un autre sujet. <rire> c est, c est de... Évidemment, chacun raconte l'histoire selon, selon sa perspective ou selon ce qu'il éprouve. Euh, mais les livres des, des Maccabées, oui, avec ce martyr des sept frères, euh, de, de, de leur mère, mère
1: euh, voilà,
0: de la mère qui encourage les enfants à rester fidèles, euh, il, il dit euh, à, sous plusieurs formes qu'en fait, euh, Dieu va restaurer les, les membres qui ont, été, euh, qui ont été persécutés, qui ont été retranchés, qui ont été abîmés. Euh, et, et donc, il y a quelque chose d'assez corporel, effectivement, dans ce texte-là. Euh, mais je pense qu'il faut voir dans, dans, dans les livres de Daniel, dans les Maccabées, et dans les textes qu'on a évoqués, à la fois un vocabulaire qui va être le creuset du Nouveau Testament, euh, mais aussi, comme je le disais, cette longue maturation hein, euh, d'une espérance d'un du, au-delà, d'une vie après la mort, d'une résurrection, mais espérance qui va s'accomplir, euh, évidemment, euh, de façon inouïe et pleine euh, en Jésus-Christ, dans la mort et la
2: résurrection de Jésus-Christ. Alors Lazare, vous en parlez, Jésus laisse passer du temps avant d'y aller et pourquoi il se passait du temps comme ça C'est quand même... Euh, ben, il y a le, euh, le type est très malade, il va mourir, il faut se précipiter tout de suite. Non, il se passait plusieurs jours. Euh, et euh, nous n'aurons aucun témoignage de Lazare lui-même, comme aujourd'hui on parle beaucoup de, de tunnels, de la lumière bienveillante, toutes ces expériences de, de MI, vous savez. Oui. Euh, et, et Lazare, c'est une promesse de résurrection.
0: Lazare, c'est une promesse de résurrection. Le, effectivement, le, le Jean, l'évangéliste, ne, ne s'intéresse pas tellement à la destinée de, de Sauve Lazare qui revient à la vie. Et, et après, pouf, on ne sait pas ce qui advient de lui. L'évangéliste s'intéresse plus à ce qui va se passer pour Jésus. Quoi. Euh, et effectivement, c'est un, une, une, à, à une manière de, de, de dire, d'annoncer hein, la, la résurrection de, de Jésus. Mais vous le voyez, c'est. Pour ressusciter, il faut passer par la mort, en fait. Euh... Ah ben oui. Ah oui, ça peut sembler évident, mais c'est dire que la résurrection, ça se confond pas avec l'immortalité.
1: Voilà. Ça, oui. ça c'est très important.
0: Ouais. Oui, c'est important, et que et que ben, la mort, il faut l'affronter et Jésus l'affronte avec douleur. D'ailleurs, euh, c'est pas anodin la mort. Euh, mm -hmm. il... Le texte nous dit qu'il pleure en voyant Lazare. Donc il est aussi affecté. Mais donc euh, la résurrection, c'est 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 euh, une victoire, et pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y, voilà. qu y ait un affrontement. Voilà, il faut avoir vaincu quelque chose, il faut avoir vaincu le mal, la mort, hum. euh, ce qui s'accomplit en Jésus-Christ et qui nous est donné par lui.
2: Ben ah. voilà, et ça nous est donné, c'est-à-dire que nous n'aurons peut-être pas à nous battre, puisqu'il euh, s'est battu pour nous.
0: Et en même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué comment les textes bibliques sont assez... Euh, les textes du Nouveau Testament, sont, euh, les évangiles sont assez... Euh, disons euh, sobre sur la résurrection de oui. Jésus d'ailleurs ils n'en disent rien, la seule chose qu'ils disent ce sont des apparitions de, de ressuscité par contre ils ont un point d'insistance euh, c'est la vie présente mm. euh, alors ça s'exprime de manière assez différente dans, dans les synoptiques euh, souvent c'est l'appel à veiller euh, à, à être prêt à se tenir prêt parce qu'après tout on ne sait pas quand euh, les choses arriveront euh, dans l'évangile de Jean, c'est exprimé sous forme de plusieurs discours de, de Jésus, hein, dans lesquels il nous dit euh, « Je suis le pain de vie, je suis... Euh, euh, enfin, » L'évangile de Jean dit aussi son, son, son programme. Le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, l'évangile de Jean nous dit le programme, il nous raconte pour que nous croyons. Euh, donc il y a bien quelque chose qui, qui se joue dans la vie présente, et c'est pour ça qu'à un moment, nous écrivons et je crois que nous terminons notre conclusion euh, ainsi en disant, il nous invite déjà à penser à la vie avant la mort.
2: Oui, absolument. Ça, très, et il faut rappeler bien. avec force qu'il est inutile de croire en la vie éternelle si on ne croit pas dans la vie tout court et si nous n'avons pas vécu finalement. La mort est un appel à vivre, avoir conscience de notre mort donne un regain de vitalité. Ben, vous voyez que novembre est une fête. Ah ben, absolument. <rire> Alors voilà, Jean-François qu'est-ce qu'on va aller voler sur les tables de la procure
1: Alors, je, je voulais signaler une une chose tout à fait intéressante, euh, La Pléiade, la grande collection de, de Gallimard, euh, publie un, un recueil qui n'est pas tout à fait... Euh, en un est, volume. En un volume, et qui n'est pas tout à fait le, le style des Pléiades habituellement, puisqu'on va chercher des textes qui ont été déjà publiés, et ça s'appelle Évangile canonique et apocryphe. En fait, le Gallimard et la collection La Pléiade a eu l'idée d'aller chercher dans les textes du Nouveau Testament dans les textes des Évangiles apocryphes, qu'ils ont publiés en deux volumes dans la pléiade, et même dans les écrits gnostiques, qu'ils ont publiés en un volume, tous les textes qui sont qu'on peut mettre sous la catégorie Évangile, c'est-à-dire en fait qui racontent l'histoire de Jésus, en commençant aussi par ses nicknoms. Alors, il y en a combien Les canoniques, il y en a 4, et puis, puis, alors, il y a... puis il y a Thomas. Il y, a alors, a... Il, y en a, il y en a, dans le texte, il y en a 24 autres. Ah, formidable Et euh, il y en a un, d'ailleurs, qu'on n'avait jamais encore publié, euh, l'Évangile selon Judas, et qui euh, est traduit pour la première fois, euh, enfin, pour la première fois, en tout cas, sur l'édition critique de 2007. En tout cas, on a un bon texte. Alors, ce, ce que je veux dire au, au, à tout le monde, c'est que de fait, ça peut paraître un tout petit peu bizarre de réunir des textes qui ont déjà été publiés. Après tout, on n'a qu'à acheter tous les volumes de la Pléiade et on aura tout. Mais en fait, c'est quand même très utile de les avoir rassemblés et de montrer com comment ces, ces textes-là s'éclairent les uns les autres. Vous savez que les apocryphes, donc on a, qui veut dire obscurs, souvent on pense que c'est des, des textes comment dire, un peu sulfureux, qui ne concernent que les que les, les amateurs de curiosité ou les spécialistes. Or, en fait, ils ont eu une influence très très importante sur l'imaginaire chrétien. Et oui. En particulier, par exemple, la légende dorée. La légende dorée, qui est le, le livre Jacques le de Voragine. Plus, le, le, plus, le plus répandu au Moyen-Âge avec la Bible, euh, eh bien, le, euh, Jacques de Voragine, effectivement, pour le portrait des saints qu'il fait, euh, va chercher beaucoup dans les évangiles apocryphes. Et nous, par exemple, on... Je ne sais pas si tout le monde sait que on, on, les mages, on, on dit toujours les rois mages, et qu'ils étaient trois, ben le fait qu'ils soient rois, le fait qu'ils soient trois, on le, on, le, on le doit aux apocryphes et non pas aux évangiles canoniques. Mais oui. Et donc, en fait, ce, ce recueil de la Pléiade euh, est à signaler. On a, euh, ça s'appelle donc évangile canonique et apocryphes. Et, et est, et, 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 je signale en tant que libraire qu'il y a un prix de lancement. En
2: bon en Malheureusement, nous, le générique est lancé, donc il me reste à vous remercier Jean-François Rode, à vous remercier beaucoup, Sophie Ramon, vous signez avec Gérard Billon, quelle vie après la mort quand dit la Bible, c'est chez Salvatore. Merci à Guillaume, François, Louis-Marie et Camille pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain vendredi, nous irons au théâtre avec Nadir Amawi, nous recevrons Éric Logérias et probablement Léonore Confineau pour l'effet miroir, pièce et patente qui se joue au théâtre de l'œuvre. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et de nos défunts cette saison, alors je vous embrasse.